0: Radio, Radio Catarsis.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Catarsis, un espacio donde nada perturba. Yo soy Findecano Narion y conmigo está. Dulce V. Hola, Dulce V.
2: Hola, Findecano.
1: ¿Y si esta es tu tarea de, 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 de ayudarme a.? <risa> <risa> A ver cómo se va a llamar la sección... No, no es cierto, ya tiene que estar en estos momentos el nombre de la sección. Eso dijiste ayer. Sí. Pero... Y entier. Ahora sí ya tiene que estar. Ok. Para que en el de mañana ya lo digamos cómo se <risa> llama. Bueno,
2: ¿Sale? ya tienes cuatro días.
1: Ok, perfecto. Este. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Y bueno, pues este es otro episodio más de este... Especial, eh, episodio especial, de los que estamos contando las historias que encontramos de los estados de México.
2: Ajá, leyendas de, de diferentes estados. De
1: diferentes estados. En esta ocasión tocó a Guanajuato, el bonito Guanajuato. ¿Conoces Guanajuato? No. ¿No conoces Guanajuato? No. Oh, sorpresa, porque sí conoces varios lugares, pero Guanajuato entonces no. No. Es muy bonito, ¿eh? es bonito, eh, sí tiene mucha historia, mucha leyenda, su arquitectura es... Muy colonial, ¿no? Bastante colonial, incluso cuando, eh, pues ahora sí que tuve oportunidad de ir con mi familia a, a visitar, eh, nos llamó mucho la atención que no hay semáforos.
2: ¿Hay mucha cultura vial?
1: Aparte de cultura vial, toda la vialidad la trataron de manejar por túneles. Ajá. Uh -huh precisamente para que arriba circularan pocos vehículos y no se requerieran los semáforos, ¿no? Mm. O sea, como que lo otro. Y abajo hacer... tampoco hay
2: semáforos.
1: No, no hay semáforos, pero sí hay, como tú dices, mucha cultura vial, porque eh, a pesar que hay intersecciones sí dice uno y uno y sí es uno y uno, uno y uno. Okay. Aparte que pues circulan mucho más rápido, ¿no? Que en la parte de arriba que se tienen que detener los, en las esquinas y dar paso a los peatones y todo eso. Okay. Precisamente lo hicieron así para que en la parte de arriba este, pues, la, lo, lo, el turismo vaya eh, disfrutando de la ciudad, de la okay. ciudad ¿no? y eso nos lo dijo un, un oficial cuando estábamos ahí. Y pues también el guía de turistas que traíamos nos, nos estaba explicando okay. todas esas situaciones. Y es muy bonito, muy colorido también. Obviamente, pues tiene ciertas fechas como cuando se da el cervantino que está okay. a reventar. ¿no? Sí. ¿No? Nosotros fuimos en una temporada normal y pues lo pudimos disfrutar mucho incluso tuvo por ahí una, una cosa muy peculiar con respecto a la comida que normalmente en otros lugares eh, sobre todo en la ciudad de México la comida más eh, barata y buena es en un mercado
2: Ajá.
1: ¿sí? en el área de comida yendo con esa idea este pues vimos el, el, el mercado ahí en Guanajuato y no, ahí sí para que veas entonces, rompió, rompió la... Es la excepción que rompe la regla.
2: Pero yo digo que por lo mismo del mercado que es turístico, ¿no?
1: Este... Se dan el
2: lujo de subir un poco los precios. Un
1: poco, muchísimo. Pero aparte, bueno, dices, ok, vale la pena porque está rica la comida. No, tampoco. Ni por eso.
2: Bueno, en ese entonces, si en ese puesto...
1: Bueno, pues podría ser No puedes sí.
2: generalizar tampoco.
1: Eh, lo que sí es que, por ejemplo, eh, a diferencia de otros mercados en el cual este, pasen y mire, aquí hay lugar, andele, güerito, Ándele, güerita, ándele, güerito. Aquí no, aquí es a pura seña. Y nos explicaron el motivo del porqué. qué. Eh, nos dijeron que pues, se veía mal ante el turismo, a tal grado de, de que las mujeres estuvieran gritando para que pasaran a sus negocios, a tal grado que les impidieron gritar, y, y aquellos que gritaran iban a ser multados por el estado de Guanajuato. Entonces, este, pues a esas señas, invitarte a pasar con señas, ¿no?
2: <ríe> ¡Qué curioso! Sí,
1: es algo muy curioso y pues es un, un tip ahí que, que puedo aportar porque pues sí tuve la oportunidad de conocer sí. el, el estado, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a, a escuchar una historia que se llama Los Monjes Fantasmas. Bueno, así la encontré como Los Monjes Fantasmas de Guanajuato.
2: Ya. Sí vamos a
1: escucharlo
0: la modernización de las ciudades a lo largo del tiempo implica remodelar, reconstruir y muchas veces demoler edificios completos la mayoría de las veces estas acciones son muy buenos aciertos ya que las construcciones con materiales ya obsoletos son renovados y en muchas de las ocasiones también los edificios antiguos son demolidos para en su lugar construir nuevos en la mayoría de los casos para ser destinados a usos muy diferentes desafortunadamente no en todas las veces las personas están de acuerdo y menos cuando se trata de lugares llenos de historia simbólicos o religiosos tal como en el caso que hoy traemos para ustedes en el que la demolición de un convento en la ciudad de Guanajuato trajo muchos desacuerdos y disgustos por parte de la población. Y asimismo, el desalojo de los monjes que habitaban el lugar al parecer no se completó del todo. ¿Quieres conocer la historia de las apariciones de estos enigmáticos personajes? Entonces quédate con nosotros y conocí esta emblemática leyenda de Guanajuato. Era aproximadamente la mitad del siglo XIX, cuando se dio a conocer la noticia de que el austero edificio del convento de San Pedro de Alcántara, una de las más auténticas joyas arquitectónicas que nos dejara la época colonial, en el Guanajuato capital, sería demolido. Dicho convento en el año 1663 fue refugio de ancianos y huérfanos recibiendo alimento y educación de parte de los frailes franciscanos de la más estricta disciplina quienes arribaron a Guanajuato. Este convento se comunicaba con el templo de San Diego y se extendía hasta el célebre pasaje de los arcos que era parte de los portales ...de la ya extinta plaza de San Pedro de Alcántara... ...al darse a conocer la noticia... ...hubo indignación entre los fieles... ...quienes juzgaban y manifestaban que eso era un sacrilegio... ...y que tanto aquellos quienes habían ordenado su destrucción... ...como aquellos que materialmente la realizaban... ...habrían de condenarse... ...y hasta se temía... ...que ocurriera un accidente como castigo de profanación... Don Encarnación Serrano ex jefe político de la administración pública habría adquirido el sagrado recinto de forma absurda para levantar en su lugar el tristemente célebre hotel emporio por todo esto la voz popular maldijo y condenó al dueño lo mismo que al nuevo y odiado edificio y es que ¿quién habría de decirlo la maldición se cumplió. Pocos días después de iniciada la innoble tarea, la cúpula del convento inesperadamente se vino abajo, sepultando en sus escombros a seis infelices albañiles que, al fin y al cabo, solo cumplían con su trabajo. Las vidas de aquellos inocentes, encolerizaron aún más los ánimos del pueblo, que veían en ello un castigo divino, pero esto no se detuvo ahí, pues otras y peores desgracias siguieron sucediendo, sin embargo, las obras culminaron exitosamente, pero el maleficio alcanzó a los huéspedes que, al llegar al hotel, de alguna forma enfermaban o morían víctimas de males inexplicables. Fueron tantas las desgracias que el propietario fue obligado a vender el inmueble en 1872. En esas condiciones, el terreno fue adquirido por el gobierno del estado. El general Don Florencio Antillón dispuso la demolición del hotel para dar paso a la edificación del soberbio Teatro Juárez. Que proyectara y dirigiera en su primera etapa el arquitecto Don José Noriega. ...y culminar el ilustre arquitecto Antonio Rivas Mercado... ...junto al ingeniero Alberto Malo. Pero... ...aquí viene la leyenda a la que vamos a referirnos. Se dice que después de que se demoliera el convento... ...dos monjes perdieron la vida de forma inexplicable. Y se cuenta que por el costado derecho del teatro sus figuras esqueléticas se aparecen a los que por algún motivo aciertan a pasar por ese sitio después de inaugurada la calle subterránea oficialmente nombrada calle del padre Hidalgo las dos sombras de los religiosos con el inconfundible aspecto que les da el hábito largo hasta el suelo y cubriéndoles casi por completo el rostro en las noches posiblemente como un gesto de protesta, o quizá con la idea de seguir cuidando su monasterio, son vistos entre las 2 o 3 de la madrugada. Los policías que vigilan la calle, y algunos trasnochadores, aseguran que las dos sombras se filtran por el muro exterior del teatro, descendiendo hacia la calle subterránea y levitando a varios centímetros del pavimento. Quienes los han visto... Aseguran que avanzan hasta perderse por la parte baja del templo de San Diego. Pero... Dicen que una de las cosas que más los han hecho temblar de miedo... Es que este par de monjes... Avanzan mientras murmuran oraciones. Por lo mismo es que no muchos se atreven a pasar por ahí. Estas apariciones... Ahora se han convertido en una leyenda que enriquece aún más la bella ciudad de Guanajuato. Okay. ¿Cómo ves? Está,
1: está interesante y concuerda más o menos a lo que te platiqué en un inicio del episodio, de que tratan de conservar lo más posible, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, si sí,
1: hay como que hay una pequeña contradicción ahí entre la historia que, que escuchamos. ¿Por qué? Porque, pues te digo que tratan de, de mantener todo lo est eh, la estructura no.
2: Igual y no sabemos si la infraestructura del hotel que hicieron tenía igual toques coloniales. Y, ¿Y el qué? teatro también, porque se puede mantener eso.
1: Pues sí, eh, Bueno sí que sí no no sabemos porque eh, por lo que dijeron de fechas sí eran muy muy viejas, ¿no?
2: Lo que sí es que cuando empezó que iban a derrumbar el convento yo sí dije uy. Esto se va a poner muy creepy, sí porque ya ves que si hay ciertas historias tuguriosas de conventos y cosas así donde te puedes topar muchas muertes que ocultan o cosas así, sí. yo sí pensé que se va a poner más, más pesado el ambiente.
1: <risa> pues... Eh, ya ves que menciona que si al derribarlo se cae un, una campana encima de de
2: estos de los monjes ¿no? ¿No? no ah los no. ah sí pero por ejemplo o sea de por sí ya era un convento ya tiene ciertas vibras Ajá. y luego todavía la gente le echa maldición a a lo que van a hacer y luego todavía le metes la muerte de los trabajadores
1: no y ahí sí fueron muchas vibras la de la campana <risa> Bueno, mucho sí, no sí, pero sí. pues y aparte ya ves que de los huéspedes del hotel mencionaron Ajá, que, 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 este, hubo muerte. que también se enfermaban y los morían
2: pero por ejemplo eso tú crees que sería por la vibra que ya trae el convento o por la maldición de la gente
1: pues, es que eh, se me viene a la mente una eh, también no sé si sea leyenda urbana o algo así pero es de me parece que es de Escocia en el cual eh, el lugar como tal o sea, el terreno
2: Ajá. era el maldito mm.
1: entonces hubo quien le gustara ese lugar porque estaba muy bonito, estaba había campo, se veía hacia el océano eh, no podía haber inundación porque pues estaba en un peñasco, en alto pero ese lugar no recuerdo bien cómo estaba pero tenía una maldición entonces pues hubo alguien que le gustó e hizo su casa ahí, una, una mansión, entonces este pues sí, pasaron muchísimas cosas a tal grado, que jamás pudo vivir ahí, se tuvo que salir y deja abandonado, entonces este, hay veces que la maldición no, no, no cae sobre el edificio como tal, uh -huh. sino tanto el suelo en el que está cementado ese edificio, es el que trae la maldición, entonces... Ah,
2: con la de la colina escarlata.
1: Algo así, entonces, si de por sí ya traía este vibras, por ser un convento, uh -huh. más la maldición de la gente, por... que no, no quería esa, este... Que ese tiraran. cambio, Ajá. pues entonces pues sí.
2: Sí, mandan muerte, ¿verdad? O sea, todo un conjunto muy curioso. Por eso te dije que yo pensé que se iba a poner más pesado.
1: Más creepy. Ajá,
2: y que pues nada más salieran los dos monjes, fue así como que... Ah. Y mis demás muertos.
1: <risa> ¿Ya habían pasado?
2: Pues sí, pero... Mira, que lo corretear a los que van por ahí. Lo, no lo que
1: no se sabe es si, eh, este independiente a los dos eh, monjes que se aparecen, ha habido otro tipo de cosas en el teatro. Uh -huh. que accidentes, eh, cuando estén ensayando o algo así. Pues sí,
2: ahí nos falta
1: eso. Nos falta eso. Y como siempre, pues solicitamos a si nos llegan a escuchar de la ciudad de Guanajuato
2: o alguien que conozca la leyenda no o alguien que conozca la leyenda tiene que, vivir
1: en eh, que pueda aportar pues se lo vamos a agradecer muchísimo ahí en el grupo para que nos
2: saquen de nuestras dudas
1: exactamente sí, 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 aún me quiero suponer que ese teatro pues ha de seguir todavía entonces sí. eh, si alguien conoce datos adicionales o que la leyenda va de otra manera pues con todo gusto los leeremos en el grupo este, algo más que quieras aportar
2: no nada más pues nada más comenta eso que se aparecen los monjes y, y hacen ciertas oraciones que eso también ver a unos monjes orando sí la, la.
1: sí y que de repente se desaparezcan
2: Ajá. pues te dijo te dijo te dijo
1: quién me dijo por eso te digo <risa> ah tú me dices
2: <risa> que, a veces, que, que yo esperaba más porque son muy tranquilitos
1: pues es que realmente no era que quisieran hacer daño, ah, ahí también lo que me gustaría saber es porque dice, murieron inexplicablemente
2: porque no hubo explicación
1: porque no hubo explicación, <risas> simplemente se murieron sí. tendrían que irse allá arriba donde supuestamente <risas> tendrían que irse ¿no? pues sí a donde tuvieran que ir, o sea trascender ¿por qué se quedaron aquí? ¿por su convento? pues eh a
2: ah. lo mejor algo hacían tu curioso
1: Ok, bueno, buen punto.
2: Que no los deja irse.
1: Buen punto. Y ahora lo tienen que redimir. Ajá. Eh, ese es un muy buen punto. <risa> <risa> y bueno, pues este ha sido un episodio especial más. Esperemos que si sí les estén gustando estos eh, mini episodios que estamos haciendo de aquí. Estábamos contemplando oh, terminar primero, pero probablemente terminemos el 2. <risa> el 2 de noviembre.
2: Okay.
1: para que este, pues, se puedan poner la mayor cantidad posible de, de historias Ajá. y abarcar un poquito de pues son muchas historias las que se cuentan a lo largo de nuestro país sí. pero pues tratar de abarcar lo más que podamos de,
2: de esas, leyendas, de esas
1: leyendas que están interesantes, muy bien, dejen sus comentarios, si ustedes conocen leyendas y si son de otros países como la persona que nos escucha en Ecuador, pues también déjenos ahí sus sus leyendas, ¿no? nos gustaría mucho eh, conocer y enterarnos de esas historias que se cuentan en otros países también, sí entonces pues si no hay nada más que comentar y agregar nosotros nos despedimos, yo soy Findecano de yo soy Dulce B. y nos escuchamos, bueno nos, nos escuchan <risa> ustedes eh, <risa> el día de, de mañana. mañana, bye bye, bye, bye.